0: Show! Então, velho, galerinha, bora nessa. Começamos aqui o nosso terceiro gravação, né? Pra gente começar. Bom dia, boa noite, boa tarde. É, hoje a gente vai... Cansou de falar besteira sobre futebol brasileiro, né? Sobre futebol, na verdade, que só que é o americano, como diria o so solãozinho. Exatamente. E a gente agora vai falar besteira de futebol, de futebol americano de verdade. A gente vai falar besteira também um pouquinho sobre NBA mas o foco aqui de fato vai ser o futebol americano. Estou aqui hoje com três pessoas, infelizmente, deixo aqui um adendo, infelizmente não conto com a presença de Bruno Barbosa. Bruno Chima nas redes sociais, como ele diria, infelizmente não está conosco hoje, está, está quietinho na dele hoje, em plena quinta-feira. Mas estou com outras três pessoas incríveis aqui,
1: estou com ele, Luca. Como é que você está, Luca? Fala, Rodrigo, e aí, beleza? Tamo Beleza. de boa, estamos aqui acompanhando uma NBzinha, vamos ver o que dá. Enquanto isso a gente vai falar mais merda aqui sobre o NFL. Coringão ganhou
0: ontem, estamos feliz
1: pra cacete. Fica é, com ele, fica com ele, pelo rico. amor de Deus.
0: É, além do Luquinha, tô aqui com ele, o João Pedro, o nosso torcedor do hit, do cabuloso. Triste por um lado, feliz por outro. Acho que o campeão voltou, mas dificilmente volta.
2: Fala Rodrigo, boa noite cara. E aí? Estamos aí, né? Não, não estudei direito aqui o, o, o tema. Se pudesse adiantar 60% aí da, da, da temática para a galera, seria, seria legal. Show! É, mas é que hoje é dia de, de uma temática legal, né? Apesar de eu não, não, não entender muito bem de, de futebol americano, mais do universitário, que é o que é mais competitivo, né? O Solãozinho pode discordar de mim, mas é o que é mais competitivo. É, é. Vai, vai ser legal discutir isso aí com vocês né?
0: show, show de bola vamos nessa, vamos falar umas besteiras aí também sobre Alabama, sobre o futebol universitário também, SPA, pra gente ver quem tá entrando esse ano aí, às vezes alguém comenta alguma é, coisa do time
2: esse, esse ano tem esse ano tem Rookie of the Year de Alabama, né? Tua Tagovailoa, o maior havaiano de todos os tempos uhum. vai mudar o patamar do Dolphins
0: justo, justíssimo Bem, além do Luquinha e do, do João, hoje eu tô com, com ele, tô com o Solãozinho, né? nosso maior ignorante, sofredor. Nesse mo exato momento está acontecendo Botafogo e Vasco. Babigol já meteu o dele, infelizmente o cano saiu. Como é que estão as coisas aí, Solãozinho?
3: Fala, rapaziada. Então, né? Babigol já fez o dele. Como bom Botafoguense, eu tô aqui aos 42 segundos do tempo esperando o gol do Vascão, né? Vai acontecer, isso é uma realidade. E, cara, falando sobre o assunto, finalmente, poder falar sobre o meu querido. O futebol americano, porque já cansei de falar sobre soccer com vocês. E é um assunto muito querido por mim, velho, porque eu tive o privilégio de morar em prima nos Estados Unidos, no melhor estado daquele grande país, o Wisconsin. Tem muitas memórias muito boas. É, especialmente porque de falar um, de um esporte, finalmente. Em que meu time não é sistematicamente humilhado, então é algo bom.
0: Justo, justíssimo. Bem, então todo, todos apresentados aqui. A gente vai, eu vou pedir para o molequinho, o João, dar uma prévia aí do que é o futebol americano, né? O que, que é o esporte? Afinal, a gente está nesse Brasilzão aí, é um esporte que ainda está crescendo, acompanhamento e tal. Eu vou dar um, O molequinho vai dar um resumão aí de como que se joga futebol americano, o que, que é o esporte, futebol americano.
2: Vamos lá, galera. Como gosto de um bom brasileiro, 11 contra 11, a gente tem ali, basicamente, <risos> atravessar o campo, né? A grosso modo, você precisa atravessar o campo. Você tem que ir de 10 em 10 jardas. Você sabe, né? medida americana é toda errada. Então, você vai de 10 em 10 jardas. Tem, basicamente, três chances para atravessar. Quatro, né? Mas, depois da terceira... Dependendo da sua posição de campo, você vai ter que chutar a bola para o time adversário, porque senão o time adversário vai estar mais perto de atravessar a parte do campo dele, beleza? Você tem a mente do time, que é o quarterback, que é o cara que vai arremessar a bola. Ele tem a oportunidade quanto de deixar para o cara que vai fazer a corrida, o running back. Ele vai arremessar para o wide receiver. O restante do jogador... Ah, você tem o um Tyrant também. Geralmente é um cara mais truncão que vai, vai receber ali o passe curto e vai conseguir ali umas 3, 5 jardas por vez. Se o cara conseguir atravessar as 10 jardas lá para a felicidade do quarterback. Basicamente é isso. Atravessando o campo, você ganha 6 pontos com a oportunidade de fazer um gol com o pé mesmo para ganhar mais um ponto. Basicamente é isso aí, galera. Qualquer dúvida... vocês Deixem seus comentários
3: aí no podcast. Pra qualquer coisa, Com dúvida, perguntar realmente dentro do assunto, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Depois dessa explicação ridícula do molequinho sobre o que é o futebol americano, <risos> confundiu mais, até eu que achava que sabia de alguma coisa, agora fiquei mais confundida <risos> Agora, como, como a gente tem o nosso craque aqui, o nosso pode falar, Luquinho.
1: Eu, eu já vi essa, muita gente fazendo essa, essa comparação, né, que eu acho legal falar do futebol americano, que é já, já que a gente está falando agora nesse momento meio explicativo, sendo meio didático, eu gosto muito de, dessa comparação de que o futebol americano ele é o esporte hoje que a gente mais tem que dar para se conectar ali com uma guerra, porque é conquista de território, né? literalmente conquista de território, e eu acho legal também a gente poder citar isso é, deixar aí essa comparação também, porque realmente é isso, é conquista do território, é parede de escudos ali e vai ganhando território até ganhar a guerra. Exatamente, velho. Inclusive tem
3: muitas táticas do show-americano que levam nomes de táticas famosas de guerra, até por isso mesmo.
0: Aprendeu, molequinho, depois você. No ah, próximo que a gente vai falar sobre isso. Você explica é de novo e você comenta isso. É <risos> Bem, como a gente tem o nosso consultor aqui que gosta de falar merda embasada. Solãozinho, dá aí uma estatística geral aí da NFL, big numbers e por aí vai.
3: Beleza, pessoal. É, eu acho que a gente precisa dar um primeiro entender o tamanho da liga daí né, das suas franquias. E aí, vale a explicação que franquia nada mais do que um clube, do que um time. A NFL é a liga dos esportes mais é, profissionais do mundo, né? Que mais gera receita. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados um ranking, porque para variar, né? Como diz aí o Neres, eu trago informação, né? Eu trago conteúdo. Estou até com escoliose, que carregar você nas costas. tá foda. Aqui no, no ranking é o seguinte: a NFL teve em 2018, se não me engano, 11,4 bilhões de euros em faturamento, tá? Seguido por Major League Baseball, né? Que eu pessoalmente acho muito esquisito. É, apesar de achar o jogo até razoavelmente legal, mas como que o beisebol consegue ser mais atrativo financeiramente do que o, o, o basquete, por exemplo? E logo abaixo do, do beisebol vem o basquete com a NBA com 7,7 bilhões, e só então a gente tem a nossa primeira liga de futebol, o nosso soccer, com 1,3 bilhões de reais. Para quem fica curioso aí, é, o, o Brasileirão fatura 1, reais, não, desculpa, euros. O Brasileirão fatura 1,3 bilhões de euros, tá? Ano então a gente está aí quase que 10 vezes uh, abaixo da NFL, 9 vezes abaixo da NFL, algo assim, tá bom? E na lista dos 10 maiores é, clubes do mundo no valor de mercado, tá? Então aí entra futebol americano, basquete, basquete, todos os esportes. A gente tem três equipes da NFL. O Dallas Cowboys, que é o clube mais valioso do mundo, de todos os esportes, que vale 5 bilhões de dólares. Papai Lebron, inclusive, é torcedor do Dallas Cowboys. Chupa o Real é, Madrid. <risos> é. Além dos Peitos e Giants. Os peitos valem 3,8 bilhões e os Jays, 3,3 bilhões de dólares. Tá? É, a gente teve, no ano passado e nos últimos anos, é, mais ou menos essa média, cerca de 17 milhões de pessoas assistindo a temporada regular. E no Super Bowl foram 757 mil pessoas que assistiram só nos Estados Unidos. E aí entra o famoso ditado, que é muito usado, que é o minuto mais caro da TV americana. E de fato é. É, aquele, aquele minuto do Super Bowl é muito, muito caro para quem contrata, mas também uma exposição assim, de tamanho é, inigualável né, que a gente tem. Eu acho que com isso dá para ter uma noção de quão poderosa e quão foda é essa liga, liga financeiramente. Né?
1: Aliás, né? Hashtag Anitta no Super Bowl.
3: Anitta no Super Bowl. Eu acho que é a próxima atração que esse evento precisa ter. Isso ou é o Borramalho? Eu não sei. Passou da hora,
0: passou da hora,
3: passou o da hora. Seu Valença e Evo Ramalho, eu acho que o cara é bom, tá? Mas, de qualquer forma, antes de entrar na temporada e nos times, eu acho que a gente tem que explicar um pouco do contexto especial para essa temporada especificamente, velho. Com relação ao cor coronavírus, né, e com o um pico aí de movimentos sociais, especialmente o Black Lives Matter, né? Ou vidas e negros importam. Se não tiver a tecla SAP aí, vocês vão saber agora o que que é. A NFL é dona de um dia da semana, praticamente, velho. Domingo é dos caras, Tá? Eles têm quatro horas de jogos, no mínimo, tá? que vão passando ali durante o dia inteiro. Então, eles monopolizam essa audiência. O que, que pega com isso? Que é uma parcela muito considerável da audiência deles. É, Para a galera entender, é gado. Velho. É gadão mesmo, sabe? É o pessoal que é aquela branquitude excessivamente religiosa, bem racista, bem homofóbica. Uma paixão exagerada pelo militarismo e por aí vai. E a Ana tem feito, chama de algumas coisas nessa pegada de, de, de consciência social e tal, mas é uma política muito assim, obrigatória. Porque você pega, por exemplo, quando você compara com o que a, a NBA faz, é incomparável. A NBA tem noite do orgulho gay, noite do respeito, do da, 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 da combate à transfobia, sabe? As bandeiras de causa social, no sentido mais racial e de. De elitismo e por aí vai, são muito mais fortes dentro da NBA. Então a NFL faz porque ela é praticamente obrigada, mas existe um, uma resistência muito grande dentro da, do, do público dela, né?
2: Inclusive e... houve vaias aí, né? Seja o público que foi agora no jogo de, de Kansas City, é, o pessoal vaiou a, a... usar os braços, né?
3: Por conta dessa questão. Perfeito, João. E é exatamente isso que eu ia falar. Que a gente puxar o exemplo do caso do Black Lives Matter. Eu acho que é muito importante. Da luta anti-racista e tudo mais, né? A gente teve um caso muito emblemático. É, que foi do Cole Kaepernick. O Kaep era a reserva do San Francisco em 2012. E aí o Alex Smith machucou. E ele entrou. O cap entrou, né? E chegou até os playoffs. Perdeu a final para o Ravens. Para o Joe Flacco. Já começa a ver que o cara não é grande coisa, né? Mas tudo bem. Que fase, exatamente, que fase. É. Mas foi uma puta bola pro João Flaco, no final. Sim. O último, exato. foi É aquele é negócio. Para perder, perder pro, pro João Flaco, não vai matar com ninguém, né? Mas ah, beleza. Exato. Ele foi jogando na sensacional assim também, depois daquele, daquele jogo, né? Teve alguns jogos que ele apareceu um pouco mais, outros menos. Em 2016, ele decidiu protestar contra a desigualdade social contra as pessoas pretas americanas, né, especialmente nos Estados Unidos, né, sentou no banco de reserva e depois acabou ajoelhando durante o hino nacional. Aí, meu parceiro, você já viu, né? Juntou fogo e gasolina. O lado mais tradicional, mais republicanão lá da NFL, falou que ele estava desrespeitando a bandeira, desrespeitando o país, os militares, que morreram pela liberdade e tal. E quando você vai puxar lá o hino americano, de fato tem umas coisas ali dentro que falam sobre a liberdade e a luta da, da, que os americanos e os soldados fizeram para poder... É, ter liberdade no, não só dos próprios americanos, mas no mundo de modo geral, né? Que aí entra outros, outra conversa, se a gente acredita, a gente esse papo aí. Mas beleza. Enquanto os democratas, que é o lado mais liberal, o lado mais esquerdinha da parada, aplaudiu, aplaudiu demais a decisão, né? Os jogadores ficaram super divididos, alguns na época apoiando, outros contra a Liga, de forma assim, informal, né? E a Liga mesmo, de forma meio que informal, deu uma secada no Kaepernick porque, como a gente disse, é uma mentalidade muito menos aberta do que da NFL, da NBA. O fato é, o contrato do cara acabou, ele virou meio que um marte da causa, assim, porque ninguém quis contratar o Kaepernick, sabe? Aí entra um ponto assim, a verdade é que em 2016, e hoje menos ainda, o Kaepernick definitivamente não é um puta quarterback, velho. não é. Mas existem quarterbacks muito piores do que ele, jogando de reserva, pelo menos, na, li na, na, na liga, né? Então, assim, ele tem, eu queria deixar até claro aqui, na minha visão, ele tem todo o direito de protestar, eu acho que ele tem, é, mais que direito, um dever de se posicionar, mas a gente tem que entender que é uma, que é uma narrativa de dois lados, velho. Então, assim, vai ter gente que realmente vai co colocar ali na visão dele que é uma ofensa à bandeira e tudo mais, e vai ter gente, como eu, por exemplo, que acho que é justiça a posição dele, tá? Mas essa é a minha opinião. Eu acho que os veteranos da modelo tem que se dobrar aos problemas que a gente vive, não é o contrário. É, voltando a falar, assim, sobre o, o assunto dos protestos, né? Tem muita expectativa justamente o que o João falou. Como que vai ser, a partir de agora, esses protestos? Como que os jogadores vão, vão se portar? Teve time que ficou no vestiário para tocar o hino. Teve jogador que se ajoelhou durante o hino. Então, assim... Esse burburinho, ainda mais pela questão do coronavírus, está todo mundo em casa, todo mundo assistindo, está muito forte. Tá? E ainda, para acabar com esse caldeirão de coisas, é ano de eleição nos Estados Unidos. E esse é um assunto que gera muito conteúdo lá para os trampistas, versus agora... Bidenista, se lá acho assim que fala.
0: Sim, Mas, não. Assim... e além disso também, a gente viu uma declaração do filho do Trump falando que o futebol americano acabou porque está liberado os, os protestos e tal. É uma situação bem, bem, bem caótica mesmo, né? É, eu queria até voltar só um pouquinho antes da gente até dar uma sequência. Um dos, é, você até comentou bem lá antes sobre a questão da, da Major League Baseball ser até mais assistida do que a NBA, né? E a gente vê que querendo a população dos Estados Unidos também tem o um lado Além do lado branco, né, em si, da grande maior parte da população, ser, ser bastante e tal, tem a parte Martins. também dos Martins. latinos, exatamente. Então, isso acaba impactando bastante dentro da questão de audiência. A NBA é um esporte, de fato, bastante black, vamos dizer assim mesmo, né? A gente vê a maior parte dos jogadores, é, é isso enquanto na Major League Baseball a gente tem de fato bastante cubanos asiáticos também tem de tudo um pouco e até no próprio futebol americano querendo ou não as posições de destaque normalmente são são brancos não são negros né tipo esse ano ano passado a gente teve um MVP negro que foi né preto que é o caso do Lamar Jackson e tal mas para que a gente comenta um pouco mais mas a grande maioria são são brancos o, é, recentemente querendo ou não a gente tem o Tom Brady aí como como né o, Lindo, maravilhoso, lindo, homem lindo, 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 lindo o melhor, né? O mais talentoso, há dúvidas, mas ele é o melhor, mais vencedor, isso não há dúvidas. Mas, é, querendo ou não, tipo, a posição dele, até o. o a questão política dele, ele declarou apoio ao Trump na época das eleições e tal. Isso também acaba pegando. Então, são muitas vertentes que a gente tem que, que tem que analisar e que acaba impactando dentro do não só do esporte, né, mas da sociedade americana também.
1: Eu queria até tirar uma dúvida aí, só porque tu falou aí dessa lista aí de os três maiores, e eu já vi assim que eu tem gente que coloca umas listas que o, a NBA ela perde até pro Futebol americano universitário. Tu sabe confirmar isso se é verdade mesmo ou se foi exagero?
3: Luca, não tenho informação, mas é muito possível, velho. Mas é quando a gente para pra pensar que o Futebol Americano Universitário ele não tem 30 times como tem NBA. A NBA tem 30, 32 30. Não, a NBA tem 30, né? Entre tem NFL. É isso. É, o Futebol Americano Universitário tem três divisões. E cada divisão, a primeira divisão, se não me engano, tem mais de 80 times. Então, assim, você tem um apelo muito forte, muito grande. E, e ele consegue ter uma penetração no interior que a NFL e a NBA consegue. Então o João mesmo, é, o João morou lá em Tuscaloosa, Alabama, que é talvez a segunda melhor faculdade depois de USC, ah, mas, é. <risos> mas é muito forte no futebol americano. Não tem mais nenhum time, nenhum time profissional no, no estado. Todo mundo no estado realmente faz, compra muito, tanto no sentido figurado de gostar, quanto de fato compra demais Alabama. Eu, sei se o João pode confirmar aí que no dia de jogo você vai lá, tem 80 mil pessoas na porta do estádio, todo mundo vestido de forma.
2: Exatamente. Né? A cidade, a cidade com, se eu não me engano, era 90 e poucas mil que eu morava, a capacidade do estádio de mais de 100 mil pessoas, estádio lotado, área externa do estádio lotada, todo o santo jogo. Ela não. consome muito isso, leis, leis de trânsito mudam, leis do, do, da própria cidade mudam em dia de jogo, é, 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 é um negócio de louco. Lá muita gente fala, não, a gente não precisa de futebol americano profissional, porque o é universitário nosso aqui já é muito bom, né? além, do, além do, do, do Alabama tem a, a Universidade de Auburn também, né? lá, lá no Alabama que é uma grande concorrente também é, é uma baita universidade no quesito esportivo, né no quesito futebol americano, vamos dizer. Então é, é muito forte isso tudo lá. Como eu falei, placa de trânsito, churrascão comendo um solto na rua, então é, é outra vaga. É.
3: Cara, só assim para finalizar esse tema do show americano universitário, é, dois pontos. Primeiro, assim, que eu acho que para quem tem interesse e que sabe, a gente pode até falar sobre isso em outro podcast, mas já vale a pena passar. Existe uma discussão ferrenha hoje lá sobre se o atleta é, universitário deve ou não deve ser pago, tá? Para jogar. O que, que acontece lá? Hoje o atleta ele pode receber alguns benefícios de tipo moradia, pode receber algumas coisas relacionadas a bolsas e tudo mais. E tem regra para isso. Só que as grandes escolas, a gente sabe que tem esquema de pagar. A Alabama mesmo, assim, é, todo mundo sabe, a Alabama paga. Apaga os atletas. Mesmo. Os escanso também, assim, não tem, não tem muito. É, notícias sobre, mas, cara, deve acontecer. Deve acontecer, sabe? Te pagar atleta. Por quê? Porque, cara, o cara é um cara extremamente talentoso. Quando ele vai pra sua cidade, ajuda você, é, a cidade de sua, de sua universidade, a atrair muita gente no estádio. e Cara, é isso. Um ingresso a 20, 20 dólares, 80 mil pessoas no estádio, você faz a conta. Você vai lá na porta, e, e eu acho que não é, não é exagero, a loja de Wisconsin, do Wisconsin Badgers lá de, do meu estádio, da minha cidade, era maior do que do Botafogo, cara. Mesmo, maior, sim. E, e Moleque, patrocinado pela Adidas. O que,
2: o que não é maior que o Botafogo?
3: Né? Moleque, até a distância do Cruzeiro, para os quatro primeiros da, da, série, da Série B, é maior que o Botafogo. <risos> Mas, é sério, então assim, o time era patrocinado pela Adidas, agora é Under Armour. Então assim, sabe assim, não é timezinho, não é brincadeira. Não é juniores, que nem a gente olha aqui, é, os caras jogando Copa São Paulo. Cara, é jogo para uma mil pessoas, transmitido nacionalmente, sexta-feira à noite. São milhões de pessoas assistindo. Então, assim, esses caras vão lá, estouram o joelho no último ano dele de sênior e se fudeu. E não ganhou um centavo. E a universidade ganha dinheiro pra caramba. Então, acho que já deu pra perceber a minha opinião sobre isso, né? Sobre o que eu acho que eles têm que ser paga não, vai Mas está sendo discussão. E uma segunda discussão que está sendo agora, especificamente, é a questão da volta por causa do coronavírus. A Big Ten, que é uma das maiores... Se chama de Power Five, lá são cinco grandes conferências, mas a Big Ten é uma das maiores delas. Joga Wisconsin, joga Michigan, joga Ohio State, por exemplo. Tinha cancelado, ou verdade, tinha... É, é, pospondo, como é que chama? Porque, assim, quando os caras são é bilingües, né, as coisas vêm assim. Eu, eu, eu e a Sasha fomos, fomos alfabetizados em inglês. <risos> mas, sério, quando, quando, quando foi adiantada né, a, a temporada... E agora existindo que eles vão voltar. Cara, isso é um aspecto político muito pesado. De novo, porque Quais são as grandes potências do futebol americano universitário? A região onde o João morava ali. Você tem Mississippi, você tem Texas, você tem Alabama, você tem Georgia. Estados historicamente republicanos, vermelhos. Onde coronavírus é bobagem. Onde vocês estão fazendo é jogo político. Tem que voltar todo mundo. Então você entende assim, que é muito mais do que um jogo. É um aspecto político muito grande e é o maior esporte americano é como o futebol foi para gente aqui quando o Flamengo ficou enchendo o rádio Sapo a gente votar no futebol sério
0: é isso Verdeiro, republicano Verdeiro, Flamenguista Flamengo,
3: coisa assim. coisa ruim do mal essa porra mesmo é. beleza mas era isso Rodrigo então, acho que você assim, deu para contextualizar entender que não é só um esporte não é só não é só isso tem muito mais coisa
0: rolando esse ano aí com certeza não com certeza quem sabe vale um um podcast com certeza só sobre isso aí pra gente dar nossas humildes opiniões a respeito. Show! Bem, uma vez sacramentado os grandes números, a explicação sensacional do molequinho sobre o que é e como funciona o futebol americano, acho que a gente pode começar a falar as besteiras de sempre sobre as franquias, sobre o time, sobre as divisões que a gente tem. É... A gente acaba que, não comentou muito, mas o futebol americano ele é dividido em duas conferências, né? a conferência nacional e a conferência americana, e cada uma delas tem quatro divisões, a gente tem a divisão norte-sul, leste-oeste, eu acho que nem, nem vale a gente entrar muito aqui porque que fica no sul, leste-oeste, por exemplo, no próprio caso de Nova York a gente tem São times... Pontos
3: cardeais. Só
0: para o pessoal saber. Ah, é. ok. tá bom. Mas a gente No caso, por exemplo, dos Giants <risos> e dos Jets que são em Nova York, cada um joga em uma conferência, não é alguma coisa assim? Ou tô falando não, besteira? Os, os dois
3: jogam no Leste, os dois jogos no Leste. AFC
0: Leste ah. e NFC Leste. Então, são, mas são conferências diferentes.
3: Ah, não, são, são, são
0: conferências diferentes, conferências diferentes, sim. Justo, justo. Show. É, então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a AFC Norte. Que, que ficou em minhas mãos para falar besteira. Né? Então aqui eu dei uma olhada, a EFSC Norte é composta por quatro times, os Ravens, os Browns, os Steelers e os Bengals. Basicamente são três times ruins, um meia-boca que ressurgiu depois do Flaco, aí ressurgiu no, no ano passado. Vamos, vou começar aqui falando sobre os Ravens. Né? A gente tem aqui os pontos desse, dessa temporada, os grandes pontos é, fortes dos do Ravens, tanto na temporada passada quanto nesse ano querendo ou não é o Lamar Jackson, né, o MVP da temporada passada, é um cara que sabe correr muito bem com a bola, aprendeu a lançar no passado, na verdade, né, que na primeira temporada dele ele não lançava a bola, aprendeu a lançar no passado, só corria. E a gente também tem um ponto muito forte aqui que é que, apesar de tudo isso, de ter MVP, de ter ganhado bastante, de ter ganhado a conferência e tal, querendo ou não, né, perdeu do segundo melhor time do ano passado, o time que aposentou Tom Brady. Perdeu dos Titans, né? Infelizmente, eu acho que se o Brady pega os Ravens ano passado, tinha passado. Infelizmente pegou os Titans, que é de outra conferência que eu vou comentar daqui a pouco também, né? Mas é um time que é basicamente carregado literalmente por um homem só. Outra divisão, né? Ah, exatamente, outra divisão, exatamente. Mesma conferência,
2: outra divisão. Grande Derrick Henry,
0: exatamente, a máquina. Uma
3: vez em Jailado. Derrick Henry, nunca falar. Deve
2: Henry não
0: conheço. Jogou aonde?
2: <risos> então os Ravens
0: basicamente é isso. Eu acho que querendo ou não é o forte candidato ao título aí. Antes de, de eu colocar o panorama geral, eu acho que é o, o, da divisão, né, o título da divisão, então vai para os playoffs e tal. E não só eu acho que vai para os playoffs, eu acho que de fato pode chegar a um, um super gol aí. É um time tem potencial. O segundo time que eu vou falar os Steelers é um time mais tradicional, pode falar, Sonzinho.
3: Não só comentar assim que o Baltimore Ravens ele tem um histórico muito grande assim de ter um de ser um time muito físico, de ser um time muito muito forte defensivamente e esse ano eles estão além disso, que eles continuam tendo esse DNA com um, um ataque muito forte, né? Então assim, eles têm tudo para realmente incomodar bastante, como já acomodaram no ano passado. Eu assisti alguns melhores momentos do jogo deles contra Baltimore Ravens jogou contra os Browns, não é isso? Cara, o que o, que, o que o Jackson tá fazendo é um negócio assim, é surreal. Teve um lance lá que ele faz um passe lateral depois de passar a linha de é que é assim, é assim pra, se você assiste isso e não conhece o jogo, você fala, ok, nada demais. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém fazer isso, entendeu? Assim, é ele e o Mahomes estão fazendo coisas que a gente, vamos, vamos falar o Mahomes ainda, mas assim, uhum. a gente não tá acostumado a ver. Então
0: tá sendo bem legal ver ele jogar. Sim, sim, é uma pegada bem diferente, né? Obviamente não chegam perto do Tom Brady, como né, a gente já comentou antes, é um cara diferenciado, além de bonito, marido da Gisele, né, lindão, maravilhoso, e é isso, vamos lá. Bem, o segundo time que eu vou comentar aqui são os Steelers, né, ano passado eles ficaram fora dos playoffs, o Big Bang teve uma lesão, eles acabaram, acho que durante a temporada jogaram até com o terceiro QB, então... Tiveram alguns problemas no ano passado, então esse ano o ponto forte de fato é a volta do Big Ben voltou. Não é aquele Big Ben de alguns anos atrás, mas é o Big Ben É tipo Tom Brady, você nunca pode duvidar, né? E querendo ou não, eles têm um time de recebedores com o Juju lá, que é um moleque que também começou aí nas últimas duas temporadas e vem bem. É, deixou o Antonio Brown aí comendo poeira nos últimos anos, então é um menino pra gente ficar de olho e é um time que pode surpreender mas eu acho bem difícil para os playoffs eu acho que esse ano tá bem bem complicado para os times andarem bem aí depois a gente tem dois times bem meia boca que são os Browns e os Bengals que por sinal jogam hoje né eu acho que esse pai já até começou jogo jogo Exato. é a briga para ver quem
3: é o pior desculpa Rodrigo mas assim que cara uma coisa que eu gosto muito de fazer é estou... Sem nada para fazer, né, claro. <risos> é, dá uma olhada, assim, nas histórias dos times, ver um pouco mais sobre, sobre isso. E uma coisa legal, assim, é entender... E eu não vou nem falar sobre não, tá? Pesquise um pouco da relação das cores amarelas com a cidade de Pittsburgh. Todos os times de lá usam com amarelo e tem um motivo. A é relação uma ponte é um negócio legal. Então aí, fica, já, já conhece como é dica aleatória daqui, tá? E... E, e sobre os, o Cleveland Browns, especificamente, cara... É um time que criou uma expectativa, né? É, o Cleveland Browns era o, o cruzeiro da NFL. Brincadeira. Era o Botafogo da NFL. O Cruzeiro <risos> já ganhou uma vez. Era o Botafogo da NFL nos últimos 5, 6, 7, 8, 10 anos aí. Um time muito mal, com temporadas ridículas. E trouxeram jogadores de nome. É, o Landry lá, se não me engano, que, que era o an, 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 antigo guarda dos, dos Dolphins. Bom. O Odelbeck Jr. tá lá, que é, talvez tá seja o nome mais marqueteiro de wide receiver da liga, aí, que estava no, nos Giants anteriormente. Draftaram o nosso querido... Mas chama o quarterback yeah. de lá, gente? Mayfield. Mayfield, Mayfield. Eu ia falar de OnlyFootball, football, que já, deu, já deu errado lá já. É, o Mac Mayfield. Então, assim, é um time que veio com muita, com muita pompa e tem jogadores também... Alguns deles, né? não todos, claro, de qualidade na defesa, principalmente na linha defensiva. Então, a expectativa era muito grande para o ano passado, deu errado.
0: A expectativa é muito grande para esse ano e vai dar errado. Não, com certeza, né? E, querendo ou não, a gente tem na divisão dois times: um time de tradição, de camisa, que são os Steelers, e tem os Ravens também, então é bem difícil para a situação de Cleveland. É... E por último, a gente tem os Bengals, né? o Sonzinho falou bastante aí sobre os Browns, a gente tem os Bengals. É um time que vem cara muito bom agora, um menino da base aí, diria diria a gente aqui no futebol nacional, né, o no, nosso soque, vem um menino bom, foi draftado aí esse ano, ficou triste porque foi draftado pelos Bengals, porque é um time sofrível, mas ele vestiu a camisa e tá, tá correndo atrás aí, eu acho que provavelmente esse ano vai ser um ano de adaptação, que é normal, e querendo ou não também do time meio que ficar ali para quem sabe até no próximo draft também pegar alguns nomes bons aí para o time conseguir de fato subir um pouco dentro da da, da divisão né aí é baixíssimo
3: é mas baixo e assim esse moleque é muito talentoso inclusive jogou no melhor time da sec né que é o LSU lá de Nova Orleans
1: Show. só uma dúvida o Steelers é, por acaso ele é a maior torcida dos Estados Unidos Dallas Cowboys nossa. Porque é a camisa que mais a gente vê em filme. gente <risos> sei Steelers Porque Steelers ela é Steelers. bonita, mas a camisa que mais tem em filme sério é a camisa dos Steelers.
3: É, não, Sim. não. O Steelers é um time muito forte, velho. E ele, eles têm uma tradição também... É, é bom já falando, pessoal, pesquisa aí em casa se seu interesse, né? Mas tem as, as toalhinhas que eles vão rodando no estádio. É bem bacana essa tradição. E tem também... E aí eu vou tentando puxar de memória aqui, se eu não me engano, um hospital é, oncológico pra crianças do lado do estádio. É um momento do jogo onde todo mundo meio que gira as toalhas para essas crianças. Assim, é bem legal. As crianças conseguem assistir o jogo de, do último andar lá. É super bacana. Dá uma, uma, uma pesquisada.
0: Bem, então aqui a gente termina a EFC Norte e a gente vai para EFC Sul, que por sinal também caiu no nosso amado sorteio aqui, que sobrou para mim. Então eu também vou continuar falando sobre a EFC Sul. Depois eu vou dando meu pitacos na galera aí. É bom que eu termino a minha participação dentro desse podcast. Bem, o AFC Sul é, tem quatro times também, como todas as outras, né? São os Jaguars, os Texans, os Titans e os Colts. Você
2: só pegou então, o time não, né? bom hoje, né?
0: Foi, peguei, peguei as tops, né? Peguei as tops. Todos,
2: todos maiores que o Botafogo, claro, mas...
0: Não, é, não. Eu peguei só, só... Toda divisão tem um time bom, né? Então, nesse caso aqui também tem, tem um favorito aqui. Que, no caso, é os Texans. Vou até começar por eles aqui. Esse ano a gente tem a saída do wide receiver do, dos Texans, que é o Brandon Hopkins, que é uma, foi uma surpresa, eu acho, que para o mundo, mundo do futebol americano, diria Arnaldo Ribeiro, Everaldo Max e Paulo Antunes lá, que é, foi sofrível, ninguém esperava, muito difícil a, a decisão do do presidente lá, do cara do, que cuida do futebol americano, do, dos Texans, né, então, tipo, ninguém esperava, foi uma surpresa mesmo, ele acabou indo pro Arizona Cardinals, que é um time também meio, bem meia boca. acho que alguém vai comentar aí mais para frente, mas, de fato, surpreendeu bastante, mas, querendo ou não, eles ainda continuam com o Deshaun Watson, que é um QB top de linha, eu acho, hoje, dentro da liga, é um... Tem pouco tempo aí também na... É calo... Não é calor né? Mas ele tem uns dois, três anos só de, de carreira aí dentro do futebol profissional, dentro da NFL. Então... É o Reinaldo. É um cara bom, exatamente. É a cara do, do Reinaldo de São Paulo. É... Mas, é... diferente do Reinaldo, ele é um cara que carrega o time nas costas. Apesar é que, às vezes, o Reinaldo também faz essas coisas. Então, tem que... tem que aturar mesmo. O segundo time que eu gostaria de comentar aqui é... são os Jaguars. É um time que ano passado chegou à semifinal de conferência com, com um time bom e tal, Leonardo Fournier e tal, que por sinal é a saída também que ninguém esperava dentro do time dos Jaguars, mas é um time que também, como ninguém espera nada, os grandes, as grandes peças acabam saindo fora, né? É normal dentro do NFL também, é, e os Jaguars não é diferente. Tem um QB também que é fanfarrão pra caramba, que é o Mid o famoso Mid Show, né, que é um cara que surpreendeu muita gente ano passado. Ninguém esperava que ele jogasse o que ele jogou e esse ano quem sabe também aí não pode pode até surpreender algumas pessoas. Alguém tem alguma coisa a falar aí sobre os Jaguars? Cara, do Jaguars especificamente
3: não, mas assim essa divisão é uma divisão sempre que eu achei ela muito sensal, velho. Porque tem dois times muito jovens assim na liga, né? Os Texans que são desde 2002 na liga só, o Jaguars que estão tá desde 93 e assim, parece parece que não é tão Tão novo assim, mas quando você compara com os demais, é um time jovem na liga. E a gente tem dentro da divisão inteira só dois títulos de do Super Bowl que são dos Colts. é que são do, dos, dos Colts. Nem sei se, não, são dois Super Bowls, isso. acho que vão um falar de 70 e poucos. E agora é com o Peyton Manning. É, então, assim, é uma, uma divisão sem muita história, né, velho? Sem muita, sem muito peso. Então, assim, é, é uma divisão que todo ano qualquer um pode ganhar, praticamente, assim, sabe? A gente, a gente coloca, coloca o Texas, claro, como favorito. O Watson é muito bom jogador. Mas, cara, eu não, eu não bato o martelo, não. Se, se os Colts aí começaram a jogar bem, eu não, não seria algo que me surpreende, não, sabe? Se considerando que são seis jogos, é, é, é uma divisão que... tô, tô falando de cabeça que não lembro, mas se pegar que, os últimos anos aí, tá, tá aí no time com 10-6 para dentro do... Do, dos playoffs Então assim, nada demais
0: É, ano passado dois foram, né Passaram pros playoffs, foi os Titans e os Texans né? Sim. Os Sim. Titans O que é o bem. próximo time que eu vou falar aqui É um time que, que nem eu comentei antes Que é carregado literalmente Nas costas do Derrick Henry Que é um monstrão, um gigantão o tamanho dele, como running back É bem difícil achar, um cara é gigante
1: Tem físico digo, Caralho, tu sabe o que significa literalmente? Não Pois é né mano então, o time não é carregado literalmente nas costas do homem, né, meu e raiva, meu. tem uma raiva disso, todo mundo, o pessoal pensa que pode zoar, falar literalmente qualquer hora, é só botar literalmente qualquer frase que pronto
3: literalmente só eu carrego vocês pô.
1: então é, depois dessa
0: chamada de atenção do Luca, eu vou tentar continuar aqui com a minha, com a minha análise sensata então, né, um pouco menos forçada do, da, da UFC Sul e por último a gente tem os Colts né os Colts que esse ano trouxe o Felipe Rivers pai de algumas criancinhas aí no mundo e chegou cara com, com, com potencial mas eu confesso que não espero nada dos Colts o Felipe Rivers não não acho que, não não vai dar conta de carregar o time não e a divisão também tem tem um time que tiveram poucas mudanças de, peça, de peças, que é o caso dos Texans e dos Titans. Então, eu acho bem difícil os coaches darem uma surpreendida e discordando do nosso amigo Solonzinho, que vai contrapor a minha indagação, ou minha afirmação aqui.
3: Na verdade, eu nem contrapor, você servem tendo ponto. Eu acho que, realmente, assim, o Flip Rivers é um cara que já tava tá, também, já é na carreira. Mas eu falava que, assim, como que o, é o Filipe Rivers... Pra mim é um desses quarterbacks que vão se aposentar sem um título. E vai parecer que o cara foi pior do que ele foi. Foi muito bom quarterback, tá? Muito muito bom quarterback. Teve azar em alguns jogos, teve incompetência em outros jogos. E teve. Esteve em, São, em San Diego, né? Então, assim, dois faz da carreira. Então, assim, é esses caras que, velho. Vai, vai acabar, vai acabar a carreira do cara, o cara vai ficar ali naquele meio-uco, como se não fosse nada demais. Não, foi foi muito bom jogador. Só que já tava no final de carreira e assim, foi o que eu falei, pode dar dê, dê lá um, um fit para ele de, de, de dos coaches, ele começar a jogar bem, mas não é algo que eu também apostaria minhas fichas não.
1: Uma mistura de azar e incompetência. Adorei essa. Vou usar <risos> no meu currículo. <risos> Vou colocar no meu currículo essa.
0: <risos> e é isso, vamos agora então para a Oeste, que está Credo. com Comigo. o Luquinha, exatamente. Mete bala, Luquinha.
1: Falando agora da Oeste, entre essa... Vou falar da Oeste e da Leste, né? A Oeste ela é que chama mais atenção. Ela tem times mais, que eu considero mais equilibrados, tirando ali o Broncos, né? Porque o Broncos acabou virando uma piada, ganhou um super bom um dia desse, e agora praticamente não existe mais. Mas tem o Kansas City, né? O Chiefs, que é o atual campeão com marrones. É, é O time, eu acho que, talvez, hoje, continua sendo um dos mais fortes. O, eu acho que o Marrones volta ainda, talvez, essa temporada, essa temporada ainda melhor do que ele foi na outra. É um cara que ainda está na curva, está subindo ainda. Calma, é, calma,
3: calma, ele... desculpa, desculpa. O nome do cara, você está falando como é que, como é que chama o cara?
1: Marrones. Marrones. O Bruno Marrones, caralho. Marrones. Marromes. É o Bruno Marrones, beleza. Uma novidade que a gente tem nessa, nessa divisão, o Chargers... Ele mudou de cidade, né? E isso é uma particularidade mesmo, assim, do futebol americano, que a gente não... No futebol americano não, nos esportes nos Estados Unidos, digamos, que a NBA também tem. Que a gente não tem aqui no Brasil, isso do time mudar de cidade de uma hora pra outra, os torcedores devem ficar tudo órfão lá. Deve ser uma coisa estranha pra caramba isso, né? É... Não faço nem ideia de como é isso no dia a dia, sabe? Chegar um time na sua cidade, um time novo, aí você tava torcendo para um e agora tem dois, deve ser uma loucura isso.
3: Não, Lucas. Assim, é interessante você estar falando mesmo, velho. A gente não tem tanto esse hábito no Brasil. Até tem uns times. Eu acho que o Barueri trocou de o cidade. Grêmio. O Grêmio Barueri o mudou. Mano, trocou de cidade, mas assim ninguém com essa porra mesmo antes, né? Então todo faz. Mas e tem assim um caso muito emblemático de mudança na NBA, que é o caso do Oklahoma City Thunder, que veio, que era, antigamente era o Seattle Supersonics. O Kevin Durant foi draftado, inclusive, pelo Seattle Supersonics. E tem um tempo um do comentário aí, não vou lembrar o nome. Vocês tem um Google pesquisem aí, pessoal, vão achar, onde eles fala um pouco dessa mudança, justamente como que você fica órfão, cara. Você imagina, assim, você tá acostumado a ir em 41 jogos por ano do seu time, que é o NBA, pelo menos, você vai ter jogo do, do time lá em casa, e do nada, ele só vai embora. Ele muda de nome, ele deixa de ser o que ele era. A identidade do clube se perde, sabe?
2: É, o, o impacto disso na cidade é muito grande, né? Porque aqui no Brasil a gente tá acostumado, porque aqui, aqui em Belo Horizonte tudo bem, existe um grande time na cidade, né que, que que mora dentro do meu coração inclusive Cruzeirão cabuloso mas você tem o Rio de Janeiro com, com quatro cidades é, com quatro times né
0: cara mudou a geografia do estado meu parceiro
2: essa parte é cor claro. você tem São Paulo com quatro clubes grandes Botafogo saísse do Rio talvez o impacto não seria tão grande claro. é, se, se, se o Santos saísse de São Paulo são Paulo, sim, né? O Santos tá, tá ali em Santos, mas... Não,
3: Santos já não é São Paulo, né, meu bom? Aí você começa a poder, aí fica foda, aí fica foda.
2: Não, não, Santos vai pra, vai pra, sei lá, vai para Brasília, ninguém tá nem aí, né? O Santos já não tem tanta coisa assim. A cidade continua vivendo muito bem o esporte, vamos colocar dessa forma, né? Lá, no, lá nos Estados Unidos, não, Você tem, tem cidades que vivem aquele time ali, né? Vivem aquela cultura pessoal. Ainda não viram o um time ser campeão e, e, e sonham com esse dia ainda, estão ali e tal. É, o, o impacto do time sair da cidade é, é muito grande.
1: Imagine, é, eu imagino, no é,
2: caso eu tava falando do...
3: imagino como deve ser, velho, essa ideia de você querer muito que o time seja campeão e nunca ser. Deve ser difícil, deve ser como <risos>
1: Eu tava falando ali do, do Raiders, né, porque eles eram de Oakland, aí tipo, é, é isso que eu não consigo imaginar, sei lá, tinha um estádio lá na cidade que agora não vai ser usado mais pra porra nenhuma, e os caras foram pra Las Vegas, então tipo, isso é meio complicado assim, sei lá, acho que a gente não consegue entender não.
3: No caso do, do Raiders especificamente, o coliseu que eles chamam lá o estádio, ele, ele ainda é utilizado pelo Oakland A's, tá, então assim, o tipo de baseball ainda usa para alguma coisa. Eles saíram um pouco também por causa dessa briga de estádio Que é outro papo muito longo, velho Que lá tem, tem estádios que são financiados publicamente E, e parte é, privada Ou só privado. Mas sim, esse é um, eu acho que inclusive É uma pena, né Não só, é, eu vou falar que é uma pena A coronavírus, porque a gente não pode assistir jogo de futebol É foda, né É uma pena que tem gente morrendo pra caralho Mas além disso tudo O Raiders fez um estádio, cara Maravilhoso lá na, em Las Vegas Maravilhoso Um dos lugares mais legais de Las Vegas vai ser uma sensação muito diferente, sabe? Vai ser é um negócio muito legal. E essa, essa mudança para mim do Oakland para Las Vegas, vou trazer uma notícia quente aqui da minha cabeça, mas eu acho que nos próximos anos a gente vai ter um time aí, e não da minha cabeça, está tá sendo trabalhado, mas eu acho que vai acontecer, que vai ser o time lá da Inglaterra. Eu acho Esse que é o furo? Esse é o furo. Tô dando ah, o furo do João aqui para vocês.
1: Marcelo Beckler do, do, do Aleatório. É, exatamente. exatamente.
3: Mas essa, é, eu acho que a gente vai ter um time lá na Inglaterra. O, o Tottenham fez o estádio já pensando... Nos jogos da NFL, e lógico, toda a questão de logística, de como ia fazer, os times iam ia ter que se mudar muito, mas já tem um papo de abertura de duas novas vagas para a NFL. Então, assim, você teria que estar agora mais dois times, talvez, um no México, um na Inglaterra. Seria ah. super interessante.
1: Como mas, agora, assim? de viagem, já tem jogo na Inglaterra hoje, não já tem? Quer dizer, eu não
3: lembro se tem é dois, é é dois a um ano, cara. Um a um ano. outra coisa é se o time vai ter que jogar, jogar viajar 15 horas para descansar e jogar outro jogo daqui a dois dias. Então, assim, é uma possibilidade seria o seguinte, olha, esse time vem para os Estados Unidos, passa seis jogos aqui jogando, oito jogos jogando aqui nos Estados Unidos, depois volta e joga os últimos oito jogos em casa. É uma possibilidade, mas... Tem que ver como seria possível.
0: Um tempo atrás comentaram até sobre jogos jogos em São Paulo, entrou esse esses Rio São Paulo para a galera ver e tal. Não seria de fato um jogo oficial, né? Seria um jogo de demonstrativo e tal, um amistoso, né? E tal para testar um pouco disso. Porque de fato a ideia, a ambição do da NFL é de fato se tornar uma liga global, né? Com certeza. Salvo engano, eu não tenho dado aqui, mas acho que o Brasil é o terceiro país
3: do mundo é, né, de audiência da NFL. Eu
1: espero que é, o México e Estados Unidos.
3: Exato, México e Estados Unidos.
1: É claro. Eu vi esse dado também, que o Brasil está em terceiro também. Então,
3: assim, a gente tem, assim, cara, eu acho que todo mundo aí conhece alguém que assiste bastante, que acompanha bastante. Você vai hoje em qualquer bar de São Paulo, bar de Brasília, Belo Horizonte, tá passando, assim, se não tivesse pandemia, aí qualquer lugar estaria passando esse jogo. Então, assim, as pessoas gostam, velho. E é um jogo que, pessoalmente, eu acho muito legal, assim como o beisebol, para você assistir tomando uma. Na verdade, eu ainda estou procurando alguma coisa que não é muito legal fazendo tomando uma. Mas especificamente esses jogos não. são muito bons porque eles param bastante. você sim, pode comentar sim. aquela jogada sem perder muita coisa. E para nós ainda tem um aspecto que a gente não tem um envolvimento emocional tão grande. Se você quiser conversar comigo durante o Botafogo, vai dar pau, a gente vai ficar na porrada. Então, assim, é, é interessante como que esse tipo de coisa tá entrando no Brasil com uma força muito grande, né?
1: É, a gente não conversa muito assim durante os jogos do Botafogo, porque a gente respeita o momento de luto do torcedor. <risos> a gente prefere ficar em silêncio mesmo. Então, então nem se preocupa.
3: Durante o jogo, inclusive, lá no Geão, o pessoal não conversa porque parece que ele não se ouve, porque o pessoal mais velho, né?
0: Não, não... <risos> não, O molequinho, por sinal, está quietinho hoje, porque ele está assistindo o jogo da Série B nesse exato momento, preocupado é, com o Cruzeiro, que é... dele. Está descansando,
2: o Cruzeiro está descansando, estou despreocupado. Meu, Tem jogo amanhã? Fica... Um, um, um sufoco. Tem jogo amanhã? Zero. Não, o Cruzeiro é sábado, sabadão. Tá vendo, cara? O Cruzeiro é está é meio rápido.
3: perigo, vou te contar. É, ah, é o clássico, mas tá bom que vão cobrar que vai ser um clássico, né? O clássico, se, tá. se, se não ganhar, pelo amor de Deus, né? Cruzeiro Ei. e CSA.
1: Bem, eu vou dar continuidade aqui na minha lista. É, é falando, vale. é, meio, é meio que isso mesmo, né? É uma, acaba sendo uma divisão que, assim, eu vejo um time só. É, tem ali o um grande destaque, é o Marrom, Mês. É, é. E eu acho que, pro, com certeza larga na frente de novo, o Raiders eu acho que o Solon tá certo, eu acho que vem aí no futuro mesmo, tá desmontando um time melhorzinho aí para daqui a alguns anos, mas por enquanto continua no Chiefs. Eu posso falar também da EFC, EFC Leste para a gente fechar logo essa conferência, é uma desvantagem porque é uma conferência que só tem um time, né? a gente falar ali de Bills, Dolphins, Jets, assim, acho desnecessário, é, então, então a gente vai falar focar no Patriots. E o Pedro ele chama atenção, né, É o assunto do momento, sem Tom Brady agora, é, viúva, tá lá, viúva <risos> tá do Tom Brady, lá, todo mundo órfãozinho viu vindo do Tom Brady, do marido da Gisele, do grande Giselo, mas já tivemos um jogo aí para ver o, o Cam Newton em ação e, assim, brilhou os, olho, os olhinhos de muita gente, né. O cara um negro é um, um, um daqueles negros maravilhosos. O cara jogou bem pra caramba, parece que já jogava ali há muito tempo. O entrosamento tá tava em dia já. E assim, provavelmente já o grande o campeão ali dessa 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 divisão também. É, eu acho que é isso tem que falar, o mesmo com a saída do Tom Brady, os caras parece que conseguiram repor muito bem. É, perdeu alguns outros jogadores, também tiveram jogadores, foi o Pedro, é o time da de toda a NFL, com o que mais jogadores é, se recusaram, não é que se recusaram, eles optaram por não jogar essa temporada, por conta do coronavírus, mas, assim, por ser uma divisão meio fácil, assim, dentro da divisão, tá tudo garantido, pelo menos é o que eu acredito.
3: Cara, é, eu. eu Sim, os últimos anos, tenho que dizer, né? O Tom Brady e o Milcek conseguiram fazer uma dinastia, assim, ninguém chegava perto, os Bills, alguns anos eles conseguiram ainda ir para o playoff via white card, mas. Pra ser campeão não tinha jeito.
1: Lembra e muito Corinthians do Tite. O
3: Corinthians do Tite. <risos> Parece Botafogo e galo. É uma, uma dominância total do fogão. Mas não, velho, eu, eu, eu acho, velho, assim, que o Milton, o Ken Milton, eu sou fã dele, velho, mesmo. Assim. Desde a época que ele comiu o rabo do lado do Alabama, no universitário. É. Eu gostava muito dele. Sério, eu achei ele muito bom jogador. Fisicamente, assim, diferenciado demais. E eu acho que os, os peitos mandaram muito bem pro Dito isso, eu não tenho tanta confiança de falar que a. Que a divisão é dos peitos, assim, não, velho. Eu acho que os Bills têm um time chato, um time que consegue dar trabalho. Tá um a um, né? Claro, os, os, os Bills ganharam dos fortíssimos Jets, né? No primeiro jogo. Mas é, eu acho que tem espaço. Eu acho que tem espaço para uma competição. A não ser que minuto volte a ser o Kim dos Panthers de, do Super Bowl. Aí realmente, amigo, os Patriots estão ah, é. de novo com a possibilidade de voltar ao Super Bowl mais uma vez. É isso,
1: é, isso eu, é isso que eu ia falar. Eu acho que nessas últimas temporadas, assim, eu não estava muito confiante no Ken Newton, não, sabe? Ele deu uma caída é, bacana desde aquela temporada lá que ele foi para o Super Bowl. Mas, assim, o que, o que eu gostei do jogo do, do Patriots. É, foi ver assim, essa questão de que parecia ser um time que tá. É um quarterback que já está entrosado com um time que como se estivesse jogando há três, quatro
2: temporadas lá. É, porque o verdadeiro gold é o Bill Belichick né? A gente, a gente viu isso, vou, vou adiantar a pauta aí, mas a gente viu isso no, no, no confronto dos, dos, do, do melhor quarterback de todos os tempos contra o Tom Brady, né? O, o Drew Brees amassou. O tipo do, do Buccaneers. Hum. O Bill Belichick, talvez dois anéis ali seriam demais.
0: Não, eu, eu concordo. Eu concordo, eu concordo com isso. Eu acho que, de fato, o, o Bill, ele tem uma filosofia, ele tem uma questão meio é, muito, muito forte mesmo, tipo, de, de cobrança, de metodologia de trabalho e tal. Eu diria que a gente, no Brasil, a gente tem o, o Bernardinho, acho que é, eu consigo linkar um pouco os dois, assim, é um estilo bem parecido, é um técnico bem, né, é, que tá bem, gosta de falar bastante. Apesar que o Bill Lajeck não fala tanto, mas ele é um cara bem, bem de grupo, que é um treinador diferenciado mesmo. Isso pega, pesa muito. E eu acho que até por isso é capaz do Ken Newton superar o Ken Newton do, dos Panthers, porque querendo ou não ele tem um grupo maior, ele vai ter um técnico bom. E que nem a gente estava conversando, né? Tipo, querendo ou não, o Tom Brady ele é o GOAT, ele ganhou. Para a gente falar de vitórias é inegável. Ele é o maior campeão e é isso aí mesmo. Mas agora, talvez, o Bilbao tenha um cara talentoso, que, de fato, um é um cara diferenciado a nível de técnica mesmo de, de QB, que antes ele não tinha. E isso pode ser um diferencial para pro, os partidos esse ano. E a discussão do maior e melhor,
3: né, velho? O que, que é maior, o que, que é melhor, né? Assim, acho que entra no futebol, a gente fala muito disso, que o Ronaldo e Messi e tal. E entra é. aqui parecido, assim, se pegar de talento, eu não acho que o Colton Bridge seja um dos caras mais talentosos de todo o tempo. Tem caras melhores que ele, o acho Flavio é melhor que ele, eu acho que, eu acho que o Aaron Rodgers é melhor que ele, mas o cara entrou no esquema onde ele era perfeito, para o esquema que ele entrou. Então assim, muito a... perfeito.
1: Dava muito certo.
3: perfeito. Assim, o nariz do cara, assim, a bochecha, os lábios perfeito. E além disso... o que é rosto. do queixo. Eu... Mas eu vou falar assim, vamos aproveitar que o João falou essa merda aí do do do, do Drew Brees, pra gente puxar a informação, tocar, de... tocar, de... né? tocar... Tocar... tocar de merda. O... Merda não, né?
2: Merda. não. De conferência? de curiosidade aí pro pessoal pesquisar os recordes do Drew Brees. E depois ver que eu não tô falando merda e sim, tô, tô, em, tô embasado. O cara que. Eu vi, vi o recorde de,
1: eu vi o recorde aqui dele aqui, ó mais pipoqueiro. Tá aqui, ó, no site. <risos>
3: é, ganhou um tro, troféu jogou bem, parabéns. Troféu, Parece que
0: ele tem, ele tem uma fobia diferente, né? Quando ele vê alguma coisa roxa do outro lado, ele dá uma tremida, assim, né? Ah, ele tem uma fobia ah, diferente.
3: Exatamente. Agora <risos> é moral. É Acho que o molequinho que tá com, tá, tá com a conferência,
0: está tá na outra
3: conferência, está com a Sul, né? Começa aí, molequinho.
0: Fala pra gente aí. A gente falou da conferência americana, agora a gente vai partir então para a conferência nacional aqui com o nosso amado molequinho aí que vai falar sobre a NFC Sul.
2: Talvez aí uma das mais badaladas conferências por conta das movimentações na, 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 no Free Agency. Né? O Tom Brady saindo do Patriots e indo pro Tampa Bay Buccaneers. Ressuscitou o Rob Gronkowski que estava aposentado, trouxe também o Leonardo Furnetti, que tá, tá aí, já chegou com a polêmica, né, falando que ah, finalmente vai jogar ao lado de um, de um verdadeiro quarterback e tem e tem boas opções ali para de recebedores. Então é um time chato, dá para pegar um sufoco, mas tem uma baita de uma concorrência que é o, o maior time do, do sul ali do, dos Estados Unidos, que é o New Orleans Saints, sem clubismo algum. Nesse, nesse comentário, mas é, é uma, o Santos vem aí com as últimas duas, três temporadas, vou colocar aqui, muito boas, de fato ali o nosso, nosso querido Luca tem razão nas pipocadas, né, apesar de que em 2008 não houve pipocada, um, 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 uma operação Uvar. da arbitragem incrível, é, não, não, não marcando ali a, a interferência de passe. As zebras
3: poderiam. O Sainz, mais do que
2: tá Machado, o Cruzeiro. Véio. Exatamente, exatamente. É o, né, mas é um time muito bom, né? Você tem o Drew Brees, que é um baita de um quarterback, é, campeão em 2010. Você tem o, 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 o Drew Brees, tem uma opção muito boa de running back, que é o Alvin Camara, O um cara que chegou muito bem e tem, tem o Michael Thomas ali, com, que, que foi quem recebeu mais passe na, na última temporada e eles adicionaram o Emmanuel Sanders né, como mais uma opção de passe muito boa ali para o Papai Bruce jogar a bola a preocupação do Saints muito né, nessas últimas duas temporadas é a defesa né? mas a defesa jogou bem contra o Tampa Bay deu uma afrouxada no, no final o normal, já estava com o jogo praticamente ganho o Tom Brady não, não, não ia conseguir chegar mas é um lado negativo aí é, e fora esses dois times, talvez o Atlanta Falcons vai dar uma, pode dar uma surpreendida aí, né? Porque adicionaram o Todd Gill e o Julio Jones, baita, baita recebedor. E você tem o Matt Ryan como como quarterback, que é um quarterback irregular vamos, vamos colocar assim. O Carolina Panthers deve ficar devendo aí, é né? um time que está em reconstrução, mas vale mencionar também aí o, o Christian McFrey, né? não sei como é que fala o nome do cara aí, o Solon que é bilingue, pode me ajudar. Aí, é, que é um cara muito bom, um destaque, para quem gosta de, de, de fantasy, é um cara que, que vai pontuar, possivelmente vai pontuar bastante. É uma conferência interessante, Resum, resumiria esses dois times, a, a divisão deve ficar... Entre esses dois, possivelmente com o Sentes, porque o Buc Bucanir está começando agora. Tá? Vamos ver se vai, vai dar liga mesmo. Mas eu, eu, eu ainda estaria o Sentes. É, depende de uma não pipocada aí do, do meu querido Bruce para chegar no, no Super Bowl.
3: Eu acho que, João, esse aí é uma, é uma das conferências que a gente pode esperar o wildcard, eu acho que é, é bem provável que venha... Eu concordo com você. Eu acho que o Saints é, é favorito para a divisão. O time vem muito bem. Mas eu acho que o... o talvez tá vai se encaixar também. Talvez jogou o primeiro jogo contra, talvez, o melhor time da NFC. Sim. Então, naturalmente, é um jogo difícil. Então, assim, vamos ver, né, velho? Como eles vão se, se, se encaixando daqui para frente. Mas eu acho que tem uma chance grande desse time do Bucks vir com white
0: cards para os playoffs. E não, é aquilo, né? Querendo ou não, o Tom Brady estava acostumado a pegar Dolphins, Jets... Né, na... É duelo Ativou. de visão. então pegou, pegou um time forte logo de cara, então tem um pouco disso, querendo ou não, questão de time também, é o primeiro jogo de fato oficial junto com o time, não teve essa... esse ano não teve pré-temporada, então isso acaba pegando um pouco também, eu acho que de fato é, os Bucks tem possibilidade sim de, de melhorar durante, durante o ano aí. querendo ou não, Rob que eu diria que ele ainda não voltou da aposentadoria, porque no primeiro jogo não fez porra nenhuma, é, mas a gente tem o Tom Braley aí se preparando pra aposentadoria dele, então só essa... quer
3: saber de de, de cachaça e Mulherada.
0: E a pergunta é tá errado ah, com o falso, porra?
3: Quem não tá, quer? Tá errado <risos> a área, porra. Tem que fazer
0: isso mesmo. E é sobre legal. New Orleans, eu, cara, assim, eu, de fato, acho que é o time querendo não, é o time mais preparado do, da, 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 da divisão, acho, né? Se pá da conferência também, eu acho, não, não, não é descartado. A gente tem o Seattle e Hawks ali também do outro lado, mas é, eu, talvez seja o time mais robusto do da conferência, da divisão, com certeza. A Danta Falcos é aquilo, né? Depois daquela derrota pros Patriots, deixou de existir. Aí é, esses são os meus comentários sobre. Pode ir meter bala na outra divisão aí, molequinho.
2: Vamos lá pra Oeste. A Oeste é uma das mais interessantes aí, eu, eu, eu colocaria. É uma da, das mais equilibradas e é destaque dos últimos anos, né, na NFL. Então você tem. Os últimos dois Super Bowls contaram com, com, com times da Conferência Oeste. Dos, tudo bem que, né? Mencionando novamente, chorando novamente, em 2018, o, o Los Angeles Versus contou com a roubalheira no final lá contra o Milcentes e, e, e foram pro Super Bowl. A, a, além disso, eu, eu vi, um, vi um dado aqui, né? Vou puxar um pouquinho a tradição do, do Solonzinho, que sete, é, dos últimos sete Super times da, da NFC West, é, e, e considerando o back-to-back -back do, do Seattle Seahawks, que eu acho levar a NFC Oeste esse ano, acho que a gente vai contar com a volta aí do, do Seahawks como, como força maior, eles começaram muito bem ganhando, ganhando do Falcons, ainda temos, temos bons concorrentes. Ô, João, jogou, quem que é o quarterback do Seahawks? O seu Wilson.
3: Ele jogou aonde no, no college? Wilson. Jogou no, jogou no escândalo. Ah, tá bom, só faz pra saber. Paz. Não, beleza, só pra saber. Pode continuar aí.
2: Relógio estragado a certa hora duas vezes também o dia, faz parte. <risos> é, a gente. Eles têm um, um time interessante, com um, um ataque mais forte aí do, do, do que o último ano. Eu acho que, que é um time que, que tem tudo pra levar a divisão a oeste. Mas tem uma forte concorrência. né? Nainas tem. O discípulo do, do Tom Brady lá, o Jimmy Garoppolo, não sei como é que fala o nome desse brother aí também. Gato, gato. É. Tem,
0: tem que assumir que o Bill Belatek é, fez algumas Nossa. escolhas pra beleza aí um tempo atrás.
3: Bora lá, se pegar os três jogadores, últimos quarterbacks, Garópolo, o Tom Brady e agora o. Kim Newton. Newton, cara, a dentição dos caras é perfeita, velho. Como é que pode, velho? Parece que, eu, parece foi... que a, a pré-temporada dos caras é no dentista. Puta que pariu, velho. Os caras são lindos demais.
2: <risos> e o time conta com o um polêmico Richard Sherman, como lá com o cornerback. Tem uma defesa interessante. E é, é um time que vai, vai dar trabalho também.
0: Tem um bom tarim, não, né, velho? Tem o melhor tarim da liga, cacete. Puta tarim!
2: Além desses dois times, temos aí o Arizona Cardinals, que pegou o... o o Heisman, né? o Kyler Kyle Murray, como quarterback. A gente tem ali... O, talvez o melhor wide receiver da liga, né? Que é o Adrian Holland. Foi aí a transferência polêmica. Tem o Larry Fitzgerald, né? Também como um baita wide receiver lá no, no Arizona Cardinals. E que é meio uma mão com açúcar ali, mas pode dar um trabalho. Não acho que vai levar divisão, mas vai, vai, vai dar um trabalho legal. E a gente tem o Los Angeles Rams. Los Angeles Rams também tem o, é, o Jared Goff, que é um quarterback ok, no máximo, ok, vamos colocar assim. Mas você tem o Jalen. Ramsey, ele que é um cornerback muito bom pode dar uma reforçada legal na, na defesa Cooper Cup, não sei se, se vai fazer tanta diferença assim, mas... Aaron Donald. Errol Donald. Sim. Uma das sim. melhores
0: defesas da liga, provavelmente, o time do Durant. É. é eu acho
2: que é um ataque, é um ataque à lá, à lá Tom Brady ali.
0: Falta um Bill Belichick, é. porque o Jerry mas, Goff não é isso. É o Corintão, velho. É o Corintão.
3: 1x0, 1x0 goleada. 1x0 goleada. É, Exatamente.
2: É, é, uma, é a divisão, talvez a divisão mais equilibrada aí. A Minha aposta oh. vai no Seahawks, vai no, no retorno. Mas acho que com o Santos maduro, acho que o Santos leva, leva a conferência aí para jogar o Super Bowl. Mesmo com o clube... Eu vou botar o clubismo forte aí, mas o clubismo embasado. É um time que, que tem vindo de boas temporadas... <risos> E eu acho que se não ganhar esse ano, começa também a, a, a questionar. E aí, vamos manter mesmo? Não vamos? Vamos reconstruir? Esquece do Brice, Acabou? Então, acho a que é essa temporada.
0: Há quantos anos foi esse? Ah, se não ganhar esse ano, nunca ganha.
2: Ah, praticamente desde que eu comecei a assistir o futebol americano, né, cara?
0: Semana passada.
2: É, semana passada. <risos> não, desde, desde o intercâmbio. É, eu, eu, eu venho acompanhando e venho falar do isso. Que eu, no momento que eu vi que o Santos montou um timinho legal, que tava jogando bem, fora depois de três anos bem, um 2018 bem doloroso e um ano é, bem decepcionante, vamos colocar assim. Eu acho que esse ano aí, se não for, é a hora de, do, do GM repensar pensar em, em montar um time de uma forma diferente. Vamos ver, né? Como é que vai se sair aí. Cara,
3: é, pra mim, essa é a divisão, sem dúvida, mais forte da NFL. A gente tem aí três bons times e um time razoável o razoável sendo o Rams e você pega São Francisco o Seahawks e o Pedro, desculpa, falei besteira, são três times razoáveis eu falei, né, então, três times bons, hum. na verdade eu acho que são melhores, para mim, na minha visão, pelo menos Seahawks, Rams e 49 e o razoável é o Cardinals, eu acho que de fato favoritismo tá na mão do, do Seahawks é um time muito bom o que o Russell Wilson fez ano passado é sacanagem sacanagem, tem habilidade para sair do pocket, que é um negócio absurdo Absurdo. Só que eu acho ao mesmo tempo que o time do Foreigners é um time mais completo em todas as posições. Então, assim, é assim como que eu vou falar agora, mas eu acho que esse, essa divisão vai ser decidida nos jogos diretos. Você tem seis jogos ali, é, de cada time, né, com os, com os pares da divisão, e vai ser ali que vai ser decidido, velho. Vai ser assim que vai ser decidido. Porque eu lembro que o Tom Brady conseguia ainda perder um jogo para os Dolphins e ainda passava. Não vai acontecer aqui, tá? Perder o confronto direto vai ser difícil de passar. E eu, eu coloco aqui que é quase certo que essa divisão leva pelo menos um wide card, tá? Ou de fato, talvez, é capaz de levar até dois. Sim, concordo.
0: Mete bala aí, Soluzinho, na próxima divisão aí.
3: Eu vou começar pela divisão leste, tá? Da NFC leste. É historicamente uma conferência muito disputada. Talvez seja a conferência que tenha mais história e mais rivalidade distribuída entre os times ali. Um ponto interessante dessa divisão, que eu, falando, eu vou entrar aqui no detalhe de porque que o time fica na esquerda, na direita, né? Desculpa, fica no leste, oeste, né? E é engraçado porque nesse, nessa divisão a gente tem o Dallas Cowboys, que ficam no sul dos Estados Unidos. E eles não são mudados de divisão justamente pela rivalidade que eles têm hoje com os Giants, com os Eagles e com os Washington e Cira, aqui é o nome do seu time, né? Que ainda não é mais o, o Redskins, agora vai ser outra coisa ainda a ser definida. Mas falando primeiro sobre os Dallas perderam o primeiro jogo por L.A. Rams The Boys, é a maior torcida, franquia mais cara, são super babaca, metido, e não é campeão desde 95. Ou seja, é tipo um Flamengo, assim, da vida. É lei, né? Basicamente, eles têm o Zick Elliott e o Dak Prescott, que são os grandes protagonistas aí. E esse ano vai ser muito importante para definir o futuro do deck lá no Dallas e na Liga. É o último ano de contrato dele, e ele vai querer meter o que eu gosto de chamar de tática pimponesca, assim, sabe? Que é aquela coisa que o cara, é, o nosso Rodrigo Pimpão, fez no Botafogo, que é basicamente jogar bem ali seus quatro, cinco jogos do... logo antes de definir o contrato, aí fecha mais quatro anos e foda-se. Não joga mais nada depois, entendeu? É essa tática que eu acho que o deck parece que vai querer assumir. Eu acho que ele, por que mais que tenham que derrotar no primeiro jogo, eu acho que eles ainda são os favoritos da divisão, tá, e vão disputar também, diretamente com o Eagles o Igão da Massa, que perdeu pro fraquíssimo time do Washington, no primeiro encontro ele foi campeão dois anos atrás foi o primeiro Super Bowl da franquia é, que já tinha vencido antes do Super Bowl né? basicamente é, eles tinham uma taça Brasil, né, que como torcedor do Botafogo, eu tenho que dizer que vale pra caralho essa porra, tá, vale, vale muito e se achar vale ruim muito. e se achar ruim, ganha dois no mesmo ano tá Ganha dois no mesmo ano aí, vale dois, tá? Porque, porra, é a única coisa que a gente tem. Eu acho que, como conjunto, é um time melhor que o Dallas, tá? E eu acho que o jogo direto vai decidir a vaga. Mas eu acho que, pelo talento, principalmente do Zeke, eu acho que é um cara muito, muito bom, eles vão acabar, vão acabar indo, é, acabar, o Dallas acaba da passando. E eu acho que essa divisão, a gente não vai ter white card, tá? Eu acho muito difícil, porque os outros dois times é o Giants, que começou perdendo para os Steelers, que é um time tradicional de azul. Que passa por um momento de reconstrução e tá se fudendo pra caralho. Eu corto o meu braço, mas eu não faço nenhum tipo de comparação com o time <risos> que existe em um, na cidade de Nova York, tá? Eu não faço, não faço, me acuso a fazer qualquer tipo de comparação.
0: Daniel Jones que aqui... bem com Eli Manning, né, a lançar a interceptação. Demonstrou muito bem no primeiro jogo aí, que ah, veio pra ficar Ele torcedor... entende a cultura do time.
3: Ele entende a cultura do time.
1: é quando tu tava falando lá no início, explicando sobre as questões de, do Black Lives Matter, tu falou que o Colin Kaepernick, ele é melhor do que muitos reservas da, da NFL, acho que ele aí a gente tem exemplos que ele é melhor que alguns titulares também, né? Você acha o Daniel Jones
3: assim? Eu acho que ele é moleque, velho, eu acho que ele é moleque mas tem potencial, eu não sei tem, mas tem cara ruim na, na liga, velho tem cara ruim tem, tem, é, potencial,
1: tipo de... potencial também pode ser potencial para merda, né?
3: Pode, claro, claro. É e está é... aí para provar. Ex exatamente. Por último, nessa divisão, velho, tem o Washington, que está em construção de identidade aí por questão de... É, o time chamava de, anteriormente Washington Redskins, que é uma forma racista de se referir a, a os afro... Os afro... Não, os nativos americanos tá? Então, os indiãos que moravam lá antes dos caras chegar e roubar tudo. São é, chamados Redskins de maneira muito pejorativa, então eles estão mudando o nome e já passou da hora de fazer essa troca, essa troca, né? Ganharam dos Eagles, de maneira bem surpreendente, mas eu acho que é um time bem boss e vai continuar igual. Eles colocaram lá agora o um novo quarterback que veio do draft. Mas eu não, eu não vejo, sabe? Sinceramente, é uma mudança, pelo menos nessa primeira temporada, suficiente para levar o time a nada mais do que, sei lá, ser melhor que os Giants. Que também tá se juntaram as quatro aqui, se pais do Giants, beleza? E aí, velho, a gente vai a Divisão Norte. A NFC Norte, que é a casa da realidade mais antiga e mais jogada da liga. Que são os Green Bay Packers versus Chicago Bears. É um clássico vovô. Quem não sabe que é clássico vovô, me faça o favor de pesquisar aí e vai aprender o que é clássico vovô. Apesar da força que os Packers representam aí de dois para pra cá, nos últimos anos do Betfrave, né, e agora o Aaron Rodgers, nos últimos três anos a gente teve três campeões diferentes. Os Bears, os Packers e Minnesota. O único time que não foi campeão nessa conferência Veste azul e passa por uma zica danada. Que fase, meus amigos. Não dá pra vestir azul. Eu não sei. Eu chamava um técnico diferente. Um Ney Franco, talvez. Pra dar um jeito. É, esse time é o Detroit Lions, né? É a única utilidade deles pra essa nossa conversa aqui. É fazer tirar sarro com o Cabuloso mesmo. Porque não faz porra nenhuma. Eles são tipo São Paulo, no Paulistão, assim, tá ligado? Eles participam só porque nem participar, porque não ganhar nem fudendo. E começaram perdendo pro segundo, pior, pro segundo pior time da divisão, que é o Chicago Bears, que tem pra mim um cara que é um bust total, o Trubisky. Lembrando que o Chicago passou do Mahomes e do... quem foi? Foi, foi o Lava Jackson? Deixou o Watson. Deixou o Watson. Passou pra pegar o Chubisky, então assim, né? É um time de muita história, muitas glórias no passado, mas passa por uma fase muito difícil. Lembra um time de preto e branco no Rio de Janeiro. Vasco da Gama, que o Botafogo tá voando, meu parceiro. Gabi, um beijo, meu amor. É... Minnesota, cara, eu acho que vai lutar pelo título da tá? divisão. Tem um time mais forte, equilibrado, mas tem um porém, cara. Primeiro falta camisa, falta peso. É... Apesar de ser um time já tradicional na liga. E do outro lado, moleque, tem o Papai Packers, que chama. tá? É o time mais vencedor da história da liga. Mais tradicional, mais simpático. E que tá no estado mais maravilhoso, que é o Wisconsin. Os Packers têm até um... É, como quarterback ali, um, um homem muito mal chamado o Aaron Rodgers, o cara é bom nesse negócio de futebol americano, quando ele quer, tem seus lampejos, tem seus momentos de vagalume também, de não querer jogar porra nenhuma, é, eu acho que sim, de talento, é, tá ali junto com o Mahomes como o cara mais talentoso da liga e com capacidade de, provação, de improvisação e tudo mais. E o braço dele, velho, eu acho que só perde ali para uma homens pro Josh Allen. O cara tem uma força impressionante. Falta pros Packers, velho, o receivers, assim, já é um ponto, já que há alguns anos está sendo criticado, a, a torcida pede muito e os caras não conseguem trazer. Mas é aquele negócio, velho, se os Packers conseguem se ficar bem, você sabe que o cara vai ter que jogar contra os Packers lá na tundra gelada, jogar com, no Lambeau Field, num clima gostoso de uns menos 15, menos 20 graus. Então, assim, a gente sabe, se o se classifica bem, a chance de chegar no, no Super Bowl é grande, porque é sempre um ambiente muito hostil. Tem que ver como vai ser sem torcida, né? Que faz a diferença. Mas, de modo geral, tem que respeitar demais o Pecão, velho. Eu acho que começou bem vencendo o principal rival de temporada é, fora, desculpa, de divisão, fora de casa, ganhou do Minnesota. Eu acho que veio forte para ganhar a divisão, mas eu não vejo... É, esse time chegando nos playoffs do
0: perdão no Super Bowl não justo bem uma vez que a gente passou antes do do, do falar na verdade seguir os próximos passos é legal também galera aí pesquisar um pouco a história do do Degree Bay Packers lá o time em si ele é ele é bem diferente dos demais times das franquias ele é um time meio que do povo e tal lembra lembra o poderoso timão né não as cores mas essa questão de, de democracia e tal essas coisas todas ele lembra o maior de São Paulo então, vale a galera dar uma pesquisada, dar uma estudada e tudo mais. Bem, uma vez que a gente passou por, todos os, por todas as divisões, pelas duas conferências, vamos, vamos para o nosso chute aí de MVP da temporada e de campeão do Super Bowl. Luca, MVP
1: e campeão. MVP, MVP Tom Brady, campeão Patriots. <risos> Justo, justo. É nada, nada clubista, mas
0: eu, eu, eu entendo seu voto. Sozinho. MVP campeão do Super Bowl. MVP Babi?
3: Não, brincadeira. MVP eu acho que tô chutando no, no Russell Wilson. É, eu acho que é o participação que ele vai para destacar. Bom, chutebol. E a final do. final do Super Bowl? A final do Super Bowl? É, cara, eu acho que vai ser Saints versus Kansas City. E eu acho que City, City, Kansas City ganha de novo.
0: Show! Molecote,
3: vou lá, manda bala.
2: Cara, eu tinha, eu tinha passado essa cola pra vocês, né? Tava até procurando aqui, não tô encontrando, mas vamos lá de novo. Eu acho, eu acho que o MVP dessa temporada vai ser o Mahomes de novo. Eu, eu acho que. Ele, como, como já foi falado aí, ele deve voltar melhor do que ele foi ano passado. E acho que a mesma base de time pra fazer um, uma baita temporada. E eu vou, eu vou com o um Solonzinho aí. No, no Super Bowl, é, acho que vai dar Santos e Kansas City, mas aí vamos jogar um, uma pitada de clubismo né, pro meu Saints ganhar de novo Vamos ver se, se, se isso é possível eu acho muito difícil, o, o time do Kansas City é muito redondinho, mas no, no, no poder do, de, de 100% de Super Bowl, em finais do Super Bowl do Drew Brees Bem, o meu chute de, de MVP vai pro vai pro Drew Brees, por incrível que
0: pareça eu acho que esse ano ele vai, vai dar aí uma ressurgida na carreira, eu acho que ele esse ano vai não... No, com o Tombreira ali do lado dele eles têm uma rivalidade bem sadia eu acho que é um, é um bom momento pra ele dar uma brilhada e trazer Super Bowl também tem questão de final de carreira, então meu chute vai pra ele eu acho que ele tem tudo pra, tem um time bom pra conseguir isso, então é bem, bem chutado mesmo assim, ele de MVP e pra, obviamente, o um time com MVP tem que ir pro Super Bowl, eu chutaria que a final vai surpreender vocês seria entre Saints e Patriots e bora, bora com o Patriots campeãozão Newton surgindo das cinzas
1: Trazendo
0: mais um anel pro, pro tio Bill. E bora, bora.
1: Show, a gente, né? a gente podia, podia fazer um bolão também é, do artista que vai cantar na final do Super Bowl.
0: Jogo. É uma boa. Final do Super Bowl é uma boa mesmo. Fechou, galera. Uma vez que a gente passou então, aí por esses pontos, dicas aleatórias. Monequinho, começa aí com suas dicas aleatórias.
2: Seguindo na linha dos animais, né? Continuar na linha dos animais. É... Cara, tem um documentário muito maneiro na, na, na Netflix, que chama Nosso Planeta, né? Ou no, na língua do Solonzinho, Our Planet, <risos> é, que dá uma visão legal aí do que que, do que é o planeta da Terra, como que funciona todo esse ecossistema que animais, e não só dos animais, né, mas do, do planeta como um todo. Achei bem, bem maneiro. para quem gosta dessa pegada aí, desses canais Sim. mais naturais, assim, Sim. é uma dica maneira.
0: para quem tá fumando baseado e escutando a gente, vale a pena isso. É a dica do, do molequinho. Além disso, né, eu espero que eles provem que a Terra é redonda aí para né, que é um ponto bastante importante na sociedade atual. É. Tá em voga, assim. tá
3: em voga. <risos> Sozinho, só fica aleatório Cara, é... Eu vi o pessoal comentando muito de uma série que eu ainda não assisti Mas parece muito legal Que é aquela Boys Day na Amazon e me fez lembrar uma série de livros que se chama White Cards, do que é feita por vários autores, mas é meio que compilada pelo George R. R. Martin, o mesmo cara que escreveu Game of Thrones, é... ou Guerra dos Tronos, pra vocês aí que não, não, não são bilíngues como eu. <risos> mas, cara, é assim, uma série super legal, muito legal mesmo, assim de, um, de uma, aquela pegada, os heróis não são tão heróicos assim, eles têm os seus defeitos, eles fazem muita merda e são muito humanos por conta disso. Então acho que vale muito, muito a pena, tá? Wild Cards, do George R. R. Martin.
1: Mas, mas essa aí tá finalizada ainda ou ele ainda tá escrevendo? A...
3: Longe de finalizada, na verdade, sim. No Brasil só lançaram nove livros, já são e tá de mais de 21. Aí desanima. Tem que ter perseverança.
1: <risos> Luquinha, isso, tem, que ter fé, tem que ter fé que o George R. Martin vai continuar vivo ainda pra escrever isso aí. É, minha dica, como a gente falou de, uma, de coisas... De tradição nos Estados Unidos, é, na Netflix, eu considero que a melhor série que tem hoje na Netflix, ela, ela é uma série documental de culinária, é a Chef's Table, eu realmente acho que, principalmente a primeira temporada, é, numa das temporadas tem até o, o chefe brasileiro lá, o, o Atala, e eu considero a melhor coisa que tem na Netflix, a Netflix ela arrasa nesses documentários, nessas séries documentais, mas recentemente, eu acho que tem um mês por aí, Estreou uma chef's table que ela é específica sobre churrasco. E eles, é, o primeiro episódio, assim é, a melhor, é o melhor episódio que, que existe na Netflix pra você assistir de qualquer série, é esse primeiro episódio dessa nova temporada sobre churrasco, que eles contam uma história de uma. É, eles chamam lá de Pitmaster, né? Churrasqueiro, lá nos Estados Unidos. Eles contam a história lá de uma velhinha de 85 anos já, que cuida do, do churrasco de um. De um desse, desse, é um bem tradicional lá, os briskets, né? Que, o povo come lá, tu fica com água na boca comendo assim, mas o foco nem é a comida, é mais a história da galera. E eu acho que a melhor coisa que a Netflix já fez foi esse episódio. Você nem precisa assistir a série toda, mas esse é bem da hora. O terceiro episódio também se passa nos Estados Unidos e é sempre com essa tradição americana, bem o churrasco é bem forte lá. Mas eu recomendo muito assim uma coisa que você vai ter que ver que pode até mudar a vida da pessoa, de verdade.
3: Só lembrar que eu lembrei aqui velho de outra outra coisa legal o Luca falou. de é, forma americano, talvez eu tenha uma segunda oportunidade de falar sobre essa série documental também, que tem no Netflix, que se chama The Last Chance You. É uma série muito, muito maneira, que ela conta a história de alguns atletas que estão ali em faculdades regionais, faculdades de terceira divisão. São colos muito pequenos que estão ali, como com o próprio nome diz, é uma brincadeira com última chance, e universidade, mas é a última chance desses, desses jovens atletas aí, estudantes, de conseguir uma oportunidade de, de ganhar uma bolsa, poder estudar, e quem sabe até tá chegar na NFL mostra hum. muito dessa questão assim das do abismo de oportunidade que tem uma pessoa com condição e sem condição até mesmo num país como os Estados Unidos, onde, teoricamente, as coisas deveriam ser um pouco mais acessíveis para todos. Vale muito a pena, acho que seria muito legal.
0: Show, boa dica. É, as, as minhas dicas aleatórias... É, um é um filme bem conhecido, aí que eu acho que muita gente já assistiu, que é O Lado Bom da Vida, que retrata um pouco dessa rivalidade entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, ali meio que por trás e tal. É, girem um pouco em torno disso, o futebol americano está bastante presente no filme, então é bem legal. Um outro, na verdade, não é bem um, um filme ou alguma série alguma coisa do tipo, nem um livro, é uma reportagem que fala sobre a mentalidade do, do, do Your Job, do Bill Belichick, que é muito, muito legal, é uma filosofia que eles levam dentro do, dos Patriots, de fato de que cada um tem sua é, fundamental dentro do time, dentro do esquema, então, é uma reportagem bem legal que conta a história disso, de como que os Patriots girem em, em torno disso, tanto que é a frase dos Patriots, né, a hashtag do Your Job. Então, acho que essa é a minha dica aí para galera dar uma pesquisada sobre. E é isso, pessoal. O Sonzinho tem mais alguma coisa para falar, molequinho, Luquinha? Não, velho, eu queria agradecer mais uma vez
3: por poder falar um tema super legal. É... E quem ainda não, não assistiu, cara, começa a assistir a NFL, é um esporte... É NFL, o né, universitário ou profissional... É um esporte muito legal, que quando você vai pegando o um jeito, ele, cara, não ninguém que não gosta. Tá? Todo mundo que pode começar assistindo e não achando tão legal, mas quando você começa a entender a lógica por trás, é apaixonante, vale muito a pena.
1: Show. Só eu queria dar tchau aí para todo mundo, como sempre é um prazer participar. Falar para todo mundo tomar bastante água, é tá? Três litros por dia é o ideal.
2: Molequinho. Galera, foi um prazer, né? Engraçado que a gente não falou de nível técnico, né? Então, eu acho que, 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 que o Tom Brady não aguentava meia hora de futebol americano contra o Tubarões no Cerrado, na grão ali do <risos> Bezerrão, tá? Mas quem puder jogar, brinque um pouquinho também, é, é bem maneiro. Para, para o próximo tema aleatório, para vocês com a gente. Tamo junto.